0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Estéreo, viernes 9 de la mañana. Produce Daniel Hoyos.
1: Muy buenos días para todos los oyentes de Univale Estéreo y a los que se conectan a esta nueva emisión de Contextos hoy 19 de marzo. Con varios temas que tenemos el día de hoy. El primero pues tendría que ver con Ginette Bedoya y con el caso de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues la vergüenza internacional que hicimos esta semana. Y lo otro tiene que ver con la nueva legislatura. También pues daremos un repaso corto a las vacunas ya que llegamos al millón de vacunados en Colombia y pues esto... Eh, ...supone un cumplimiento parcial del plan de vacunación... ...pero que vale la pena resaltarlo. Eh, contamos con la conducción técnica de Germán Orozco... ...y recuerden que tenemos todos nuestros programas... ...en Spotify y en las principales plataformas de podcast. El, los saludo a mis compañeros... ...Laura Lucía, Rodríguez Peña y Simón Velázquez, ...que pues hoy se integran a esta mesa... Y pues el primer tema tiene que ver con Ginette Bedoya. Ginette Bedoya fue abusada en 2001 en la cárcel Modelo por unos paramilitares a los que ella iba a entrevistar. Ginette Bedoya es periodista y desde ese, esa época pues empezó un litigio con el Estado para proteger sus derechos. El Estado no pudo... Eh, Hacer justicia en este caso y en 2010 pues llegó a los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde su caso eh, pues esta semana iba a tener unos avances importantes, pero pues el gobierno se paró de la mesa. Laura, buenos días y cómo va el caso de Ginette Bedoya.
2: Buenos sí, días, claro que sí, como ya lo como ya lo planteó Daniel, pues es muy importante hacer seguimiento a este caso que ya lleva muchos años y que sabemos que tiene un avance muy lento, el caso de Jeanette Bedoya quien en el año 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violación en una institución del Estado en la cárcel Modelo de Bogotá recordemos que ella fue interceptada por tres hombres que ya fueron identificados como eh, paramilitares que la subieron en un vehículo, la drogaron, la torturaron y violaron durante 16 horas y luego pues fue abandonada en una vía que sale de la ciudad hacia los llanos orientales, también es importante reconocer que desde la año 2000, tanto la Fiscalía como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene con, eh, conocimiento de esto porque ella realizó una denuncia temprana desde, desde el año 2000, pero pues estamos en el 2021 y hasta este momento todavía no se han presentado medidas de reparación. ¿Qué es lo importante que ocurrió esta semana? Pues que... Eh, se realizó la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que estaban presentes pues, diferentes jueces y también en la que se esperaba pues, dar testimonio de diferentes personas también allegadas a, a Ginette Bedoya. Y algo muy importante y que también, eh, pues, como ya lo dijo Daniel, es también una vergüenza internacional, es, es el, la reacción por parte del Estado colombiano. El Estado colombiano tenía allí como representante a Camilo Gómez, que es el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el cual eh, se re renunció a participar de la audiencia pública. No solamente, se retiró, no solamente se retiró de la diligencia que se estaba realizando de forma virtual, sino que también pidió que se, que se cambiaran a la mayoría de los jueces que decidirán sobre el expediente. Y, ca y Camilo Gómez lo que dijo fue, fue lo siguiente, que las intervenciones y las preguntas de los jueces demostraban evidentes prejuzgamientos y que involucraban nuevos asuntos que ni siquiera habían sido debatidos previamente. Él también decía que, pues, que se hayan acumulado varios procesos, eh, problemas procesales y que la cortesía y la solidaridad eran bienvenidas, pero que el prejuzgamiento de los jueces estaba completamente sesgado y que el Estado colombiano no podía aceptar esas condiciones. Recordemos que esto, no, eh, no hay precedentes de algo así ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no 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 hay precedentes ni siquiera en el gobierno de Fujimori en Perú, ni de Ortega Nicaragua, ni el de Maduro en Venezuela, ninguno se había comportado de esta forma. Y la respuesta de la Corte Interamericana pienso que fue muy acertada. La presidenta, que es eh, Elizabeth Odio Benito, explicó, pues, que el trámite solicitado por, por el señor Camilo Gómez va a ser evaluado, pero que sin embargo, o sea, que era importante continuar con la con la audiencia y escuchar los testimonios que habían citados, que habían sido pues citados para este día, los cuales incluían no solamente a Ginette Bedoya, sino también a otros testigos y otras personas allegadas, como el editor general del espectador, Jorge Cardona Alzate, quien había sido supervisor eh, de Bedoya en esa época. Entonces es importante saber cómo va a continuar esta situación y ver también pues la reacción del Estado colombiano quien eh, tiene que escuchar estos testimonios y quien además también es responsable y debería también demostrar su interés por, por responder con las medidas de reparación a las a víctimas como Ginette Bedoya pero también una cantidad de víctimas de, de violación y de, de delitos eh, de, de delitos de derechos humanos durante el conflicto armado.
1: Simón, ¿y ¿qué implicaciones tiene lo que está pasando en la Corte Interamericana con el Estado colombiano? Ese desacato implícito que ha hecho el Estado colombiano, ¿qué consecuencias tiene?
3: Bueno, sí, Daniel. Eh, primero, para empezar, bueno, buenos días a todos los oyentes, a Laura y a ti, Daniel, y bueno, para empezar, decir que el caso eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró improcedente el recurso que efectuó el Estado colombiano. Eh, lo hizo el miércoles en el que dijo que era improcedente. Empezando por ahí, eh, mire, esta, a mí me parece que es interesante analizar esto desde dos puntos de vista. Primero, el, el, el hecho en sí, lo que pasó, lo que sucedió muestra una clara dificultad entre el, las, el Estado, un, mejor dicho una clara relación entre el Estado y las estructuras criminales de Colombia porque lo que ella estaba denunciando era una relación con los paramilitares y las cárceles y cómo manejaban las cárceles y eso se veía mucho y se vio efectivamente hasta que ella fue violada y fue llevada a, a secuestrada y eso en menor medida se sigue viendo ahora Obviamente las proporciones guardadas hasta cierto punto, pero igualmente el caso de las cárceles sigue generando bastante zozobra. Recordemos que al inicio de la pandemia también hubo bastantes motines en las cárceles, hubo, una, hubo un asesinato de algunos eh, reclusos o una, una fuerza desmedida contra los reclusos que se estaban eh, sublevando por ciertas garantías que pedían, eh, por el hacinamiento y varias cosas que se estaban presentando. La, la incapacidad entonces del Estado de manejar sus propias cárceles desde los años 90 hasta ahora y la necesidad de reformar esa, esa forma de las cárceles. Es algo fundamental y es, yo creo que es algo mundial. Nadie en este momento tiene unas estructuras de, carcelarias bien eh, formadas porque la, la idea de una cárcel es reformar, pero lo que hacen es deformar aún más a las personas. Por eso yo quiero hacer como una... Eh, un, un, de, eh, reconocer la, las acciones de fundaciones como acción interna que hacen un gran trabajo tratando de recuperar esas personas que están en ese, en ese mundo y llevarlas a la, vida, a la vida civil otra vez, de nuevo eh, ya en, el, en la situación de la víctima y ya entrando en materia de la pregunta que me hiciste de qué, qué viene o qué, es, qué significa esta, esta decisión de, del Estado colombiano y en primer lugar es el Estado y su búsqueda de la impunidad eso lo ha hecho en varios aspectos y más bien que, más que el Estado, el, el que maneja el Estado en este momento, que es el, 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 este sector político, que ha tenido en ciertos momentos eh, relaciones con el paramilitarismo. Esto no lo digo yo, esto se ha, se ha investigado y se ha documentado en, en varias ocasiones que el, eh, Álvaro Uribe está siendo eh, investigado por sus relaciones con el, con el paramilitarismo. Y pareciera ser que la impunidad y la falta de búsqueda de la verdad son una base fundamental de lo que ha buscado este gobierno. Y aquí, y aquí se demuestra otra vez, porque es otra vez relaciones con el paramilitarismo y el Estado colombiano y las estructuras de, de, de gobierno del Estado, no solamente las gobiernos, sino las de la Policía Nacional con, el general, con los generales, que es lo que ella está denunciando, que es un general el que estaba buscando el secuestro y el que buscó el secuestro de ella para, lo, para lograr eso. Eh, entonces aquí hay un irrespeto a la víctima, al Estado colombiano no reconocer a la víctima y pararse, y pararse de, de, de la audiencia y respetando también a humanos que eso no se había visto ni siquiera con Venezuela y con Nicaragua, bueno también es que Venezuela se retiró directamente de, 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 del organismo pero bueno, para terminar yo lo que quisiera decir es que mando mi respeto y mi absoluta admiración a Ginette Bedoya y eh, pues eh, mucho fuerza en esa lucha que tiene tan importante.
2: Recordemos que. Laura. Sí, recordemos que Ginette Bedoya es la líder de una campaña regional también que se llama No es hora de callar, en la que también, como dice Simón, es muy valioso escuchar a las víctimas y ella impulsa que otras, otras víctimas puedan denunciar estos casos de violaciones y estos casos de de indiferencia y de desacato por parte del Estado y como ya lo dijo Simón pues es no tiene precedentes deslegitimar a un tribunal a este tribunal internacional entonces es, es importante ver cuál va a ser la sentencia y cuál va a ser eh, las medidas que va a responder la Corte Interamericana respecto a la reacción de Colombia.
1: Yo creo que va a ser un precedente muy importante yo creo que esto va a marcar un verdadero Hito en lo que tiene que ver con con el tratamiento que se dará de ahora en adelante en la corte a los estados que se permitan pues una cosa de estas como la que vimos un escenario realmente vergonzoso y que y que pues ojalá Ginette Bedoya salga avante de este proceso y pues se puedan restablecer sus derechos a incluso al buen nombre, porque fue difamada por muchos años por el Estado colombiano, se dijeron muchas cosas en los juicios, entonces ahí va a haber eh, pues un precedente importante, no solo para ella sino para muchas mujeres que buscan justicia por parte del Estado colombiano. Y pues pasamos a un tema más nacional, y es eh, la nueva legislatura que se instaló el 15 de marzo. Eh, muchas eh, reformas, algunas pues nacieron muertas como la de el mandato presidencial, pues ampliarlo para unificarlo, digamos que eso no tiene mucha cabida, incluso constitucional. Entonces, eh, Simón, ¿qué está pasando en Colombia con la nueva legislatura? ¿Por qué tanto mm, programa como de relleno? Eh, ¿Será que quieren ocultar la reforma tributaria? ¿Será que está por el lado de hacer unas cortinas de humo con de cara al 22 para generar estos discursos un poco polarizantes, ¿qué está pasando en el Congreso, Simón?
3: Bueno, sí, este tema es muy interesante porque esta nueva legislación es de las últimas que queda, pues solamente queda eh, más en el año y, y el siguiente año, pero ya estas son las que empiezan a, a chocar y entonces son las que... Las que tienen que impulsar con mayor fuerza. El, el, el tren de la mermelada es el que viene ahora, un tren bastante, una locomotora mm. bastante fuerte, en la que muy seguramente lo que vamos a ver son muchas reformas polémicas en las que eh, el, pues, se, se va a haber bastante discusión, pero eh, muy seguramente van a pasar en su mayoría. ¿Por qué? Porque la, las mayorías del Congreso las tiene el Gobierno Nacional. No solamente por por los números, sino también porque no tiene una un contrapeso muy claro que digamos. Y es que... Eh... Esta, eh, hay varias reformas, ¿no? la reforma tributaria que ya, se, que ya se ha ido hablando la reforma de la salud, la reforma de la pensión, la unificación de los, de los periodos presidenciales y, de, y de alcaldías, de gobernaciones bueno, la unificación de todos esos, esos, esos gobiernos y esas eh, instituciones, aunque ya se cayó porque mmm, todos los que firmaron dijeron, ay no, yo no sé por qué firmé eso, yo no sé, yo no sé, y se echaron para atrás, pero eso está muerto por ahora, no se sabe si más adelante vuelva a resurgir, porque pues eso puede de pasar, como pasó, por ejemplo, en la en, en el articulito que cambiaron para reelegir a un, a un presidente hace un, hace un tiempo. Eh, bueno, yo creo que las matemáticas habría que hacer, a ver si van a pasar o no. Las matemáticas son muy simples. La mayoría en el Congreso tiene que ser de 55 congresistas en, en Senado y... Eh, y tienen 69 congresistas. Entonces, tienen bastantes posibilidades. No solamente eso, sino que se les unió el partido de la U hace ya un tiempo que antes era más o menos independiente y tenía ciertas divisiones con Roy Benedetti y ya no las tienen. Entonces, tienen una fuerte eh, relación. Bueno, aunque en este partido de la U falta ver qué otro reptil termina saltando a otras tondas porque eso suele pasar en esos partidos de Atrápalo Todo. Eh... Estoy comentando un poco todo lo que está sucediendo, eh, pero quisiera también comentar que el, las reformas que se están dando también eh, son muy de corte económico, y es que recordemos que hay una dificultad muy grande porque el decrecimiento de todos los países de Latinoamérica se ha generado obviamente por razones de la pandemia, y eso ha generado que el Estado colombiano no adquiera los suficientes dineros, el suficiente dinero para... bueno. Según lo que se plantea, ¿no? Y además adquirimos una deuda. Eh, y a 40 años más o menos, me parece. Y eso es importante pagarlo. Y por eso el Estado colombiano cree que hay que hacer una reforma tributaria en la que se van a grabar muchos más lugares. Muy posiblemente sí puede pasar eso, Daniel, que estén tratando de hacer otras... Eh, reformas o otros eh, proyectos de ley eh, de relleno para poder esconder esta, aunque yo creo que es muy difícil esconder semejante elefante en el que eh, pues, se va a sentir bastante en los bolsillos de los colombianos.
1: Simón, pero mm, le quiero preguntar otra cosa, ¿qué eh, tan factible... Es que vuelvan a traer esta propuesta de, de la reforma de periodos, es que no solo estaba el presidente, estaba el fiscal, el contralor, el procurador, todo lo que elige el presidente estaba allí.
3: No, es que no solamente todo lo que elige el presidente, también estaba la corte constitucional. Y cuando, es que lo interesante de esta, de esta reforma, de esta, de este, no, de este proyecto pues, de unificación, era que estaban tratando de ampliar el periodo de absolutamente todos los órganos de, 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 de la, las instituciones del, del país. Y al ampliar también el periodo de la Corte, la Corte no podía decidir sobre ese tema. Entonces la Corte se tenía que declarar impedida a la hora que le llegara a su oficina este papel. Y entonces le iba a tocar.. Eh, eh, de, de, declararse impedida y que lo juzgara un juez aparte de ellos. Pero lo, lo posible, lo posible porque pueda revivir esta, esta, esta reforma o esta unificación es porque no todos los, que, lo, mejor dicho, todos los que firmaron ninguno era del partido de gobierno. Y eso, y, y, y como se retractaron y no lograron los ocho congresistas mínimos para que llegara esa propuesta de verdad con fuerza al Congreso, entonces se cayó, pero si en otro momento lo llegan a apoyar senadores del Centro Democrático, más, los, más, más algunos senadores que lo apoyaron en, en este momento, entonces podría revivir esa, eh, esa, ese proyecto de ley. Laura,
1: ¿y ¿cómo va la nueva legislatura desde su perspectiva?
2: Bueno, respecto a eso que ustedes mencionaban, me parece pues muy importante eh, todas las anotaciones que hizo Simón, y, y tengo también una pregunta, porque lo que sucede es que, no sé, siento por lo que estabas mencionando que hay viabilidad respecto a este, a esta posible cambio de alargamiento presidencial, del mandato presidencial pero recordemos que la sentencia 551 anuló la propuesta de ampliar periodos de, de estos periodos y que ni siquiera con referentes se pueden alargar periodos, menos un acto legislativo. No sé, siento que esto sería también una un cambio en la idea misma del Estado de Derecho y de régimen constitucional. La aspiración de que un régimen, eh, no sé, que se convierta en un gobierno de leyes y proscribir la arbitrariedad, entonces no sé qué tan viable sea esto y qué mecanismo puede contrarrestar este tipo de... de, de de leyes que está intentando pues pasar esta esta mayoría en el Congreso. Me parece pues muy peligroso y algunos incluso lo llegan a, a, a igualar con un, con un golpe de Estado. Entonces, no sé qué mecanismos o qué cosas ustedes identifican como para que esto pueda ser, pues, no no tenga vida, como ya lo vimos en el Congreso, pero que en el futuro tampoco lo puedan volver a sacar a colación.
3: Pues, eh, yo diría que el... Eh, pues... Esto si, si quieren lo pueden hacer, obviamente, es inconstitucional eh, de, a todas luces y no podrían, en teoría no podrían hacerlo, pero si lo hacen, la Corte no podría defendernos de esa situación, lo único que nos podría defender sería un juez, eh, igualmente sería un golpe de Estado, claramente, pero es que los golpes de Estado son inconstitucionales todos.
2: Yo creo que esto nos, nos permite ver pues, la vulnerabilidad en este momento, eh, respecto a este tipo de, de leyes y de este tipo de, de propuestas y respecto a lo que me decía Daniel a los a los cambios y los proyectos legislativos pues están es pues, como ya lo dijeron ustedes hay cosas muy importantes que pueden afectar a la gran mayoría eh, de los colombianos está la reforma tributaria donde vemos que ellos ya plantearon la ampliación del IVA eh, del 19% a varios productos de la canasta familiar, lo que pasó es que el año pasado la DIAN dejó de recaudar aproximadamente 15 billones de pesos, entonces el gobierno está desesperado por, por, por poder recaudar esos, esos 15 billones de pesos, pero además eh, poder recaudar mucho más, entonces también se ha planteado la posibilidad de grabar empresas tecnológicas de internet, grabar a personas con más recursos que tributen más que otros sectores de la sociedad, pero lo que más afectaría a los colombianos sería el aumento del 19% en otros productos de la canasta familiar. Entonces es muy importante seguir haciéndole monitoreo y saber qué va a pasar con esta reforma tributaria y como ustedes lo decían, pues no solamente es esto, sino que aproximadamente hay pendientes 398 proyectos para el 2021, entonces hay que ver qué es lo que va a pasar respecto a esto, tenemos también lo que ya mencionaba Simón, la reforma a la salud, eh, tenemos también otras propuestas de teletrabajo y también otras cosas que, que plantean otros otros eh, funcionarios como son incluso el proyecto de porte de armas, entonces hay muchos cambios que están pendientes y es importante ver cómo eh, les va a dar seguimiento pues, el Congreso de la República ahora que entraron de vacaciones.
1: Sí, porque con esto pues lo que pasa es que va a haber una renovación en el Senado porque es que la gente, yo creo que políticamente en Colombia ya no aguantan más un Senado con este tipo de de artimañas con estas cosas que están por debajo de la mesa que no son sometidas ni siquiera a una votación interna en el partido y pues de una vez les adelanto acaba de tuitear Gilberto Tobón que se lanza al Senado que, que eh,
3: va Ay, a encarar qué esa noticia. renovación que
1: buena nosotros... noticia y por...
3: por qué partido no lo ha dicho
1: no, no lo ha dicho, yo creo que Gilberto está muy cerca del pacto histórico con algunos de sus partidos y creo que el péndulo está ahí, pero ahí va la renovación, yo creo que en eso se resume lo que hemos dicho eh, en esta mañana yo creo que el Congreso necesita una renovación urgente, una renovación de ideas porque me van a linchar y decir que Gilberto Tom, pues tiene 72 años y claro, <risa> pero pero yo creo que allí viene el meollo del asunto. Y pues eh, siguiendo ya con lo que hemos eh, ido mm. haciéndole seguimiento, es la vacunación, Laura, ¿cómo va la vacunación en Colombia? Esta semana llegamos al millón de vacunados, es una cifra importante, pero pues se siguen presentando muchos problemas, ¿cómo va esto?
2: Claro que sí, es importante seguir haciéndole un monitoreo a lo que está pasando con la vacunación, recordemos que COVID sigue presente, eh, y efectivamente es esperanzador saber que ya se logró el pri, el primer millón de vacunados en Colombia, sin embargo recordemos que para esta primera etapa se esperaba que hubiesen más de 1.691.000 per, personas vacunadas, entonces seguimos un poco lentos, eh, sin embargo ya se dio paso a la segunda etapa en la cual están incluidas la, la población de 60, 79 años, trabajadores de la salud de segunda y tercera línea y también personas en eh, las personas privadas de su libertad las personas en las cárceles también están incluidas en esta segunda etapa algo que también me parece importante es que recientemente el, eh, el Ministerio de Salud está evaluando eh, pues liderado por Fernando Ruiz está evaluando la posibilidad de que los privados puedan adquirir estas vacunas y que esto permita la eficacia y pues acelerar este proceso de vacunación todavía no hay una no hay una declaración fija, pero se, se está definiendo, se está evaluando por parte del Estado que los privados puedan adquirir estas vacunas y, y posteriormente pues también crear un plan o, o incluso pues empezar a, a venderlas. Hay que seguir al tanto de esta reglamentación para la compra de vacunas por parte de, de privados. Recordemos que pues eh, están previ eh, está han llegado muchas, muchas vacunas por parte de Pfizer, de eh, también se. Se firmó un contrato con AstraZeneca por 10 millones de vacunas, entonces es muy importante ver cómo va a transcurrir este, este periodo de vacunación. Han, se han identificado también algunas prácticas fraudulentas, personas que no están aplicando las vacunas de una forma adecuada, entonces es muy importante ver lo que está pasando y también recordemos que en el portal vacuna siguen apareciendo personas que ya fallecieron, entonces no, no sé si digamos la, la intromisión de privados pueda ayudar a que este proceso sea transparente o de, quizás incluso lo pueda perjudicar. En este momento nos encontramos en la segunda etapa, entonces si conocen a personas entre la... Eh, entre 60 y 79 años pueden ellos empezar a revisar y empezar a ver en dónde se pueden vacunar.
1: Y con esto pues llegamos al final de la emisión de Contextos del día de hoy. Y esperamos que pues, se sigan cuidando. Estamos en todas las plataformas de podcast, ya estamos listos y ahora pues eh, estaremos publicando por nuestras redes sociales como Arroba Contextos FM toda la información eh, que vieron, que escucharon el día de hoy y pues agradecemos a Simón Velázquez, a Laura Lucía Rodríguez y pues a Germán Orozco quien hoy nos acompañó en la conducción técnica. Hasta la próxima.
0: Contextos, un espacio que combina temas de actualidad, análisis, debate, perspectivas y buena música. Un programa que articula la academia y la sociedad para entender los temas coyunturales de nuestro país. Panelistas jóvenes, estudiantes que le imprimen un tono fresco y diferente. Contextos, escúchalo por Univalle Estéreo, viernes 9 de la mañana. Conduce Daniel Hoyos.